0: Đài Thảo chương mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Thiên Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020 Tức nhằm ngày 5 tháng 6 năm canh tí Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan kế đến là bài chuyên đề Chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày Chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và khép lại sẽ là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin tức thời sự Đài Loan về các mẫu tình tóm lược như sau. Đài Loan, Mỹ và Guatemala lần đầu tiên tổ chức hội thảo cùng hợp tác và đào tạo toàn cầu. Bộ Ngoại giao cho biết sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến trước. Ông Tạ Vũ Tiều nhậm chức đại diện Đài Loan tại Anh Quốc hứa hẹn sẽ mở rộng xúc tiến hợp tác giữa hai bên. Quỹ Liên minh Phúc Lợi Trẻ Em cho biết 60% phụ huynh chưa trao đổi với con trẻ về cách dùng phiếu kích thích tiêu dùng. Dùng năng lượng mặt trời để chi viện cho lượng tiêu thụ điện. Công ty điện lực Đài Loan dự tính kêu gọi khu vực miền Bắc lắp đặt thêm nhiều thiết bị năng lượng mặt trời. Ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội, Đài Loan dẫn đầu Đông Má trong việc cập nhật tình hình kho máu tức thời trên Facebook đài vũ nóng đến độ C, ngang bằng với nhiệt độ cao nhất trong lịch sử Đài Loan. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hội thảo khung hợp tác và đào tạo toàn cầu, gọi tắt là GCTF, là một diễn đàn quan trọng để Đài Loan tham gia và cống hiến cho xã hội quốc tế. Từ sau hoạt động hội thảo được tổ chức lần đầu tiên tại nước thứ ba là Palau vào năm ngoái, năm nay dự kiến sẽ tổ chức hội thảo quốc tế tại nước ban giao Guatemala. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, Bộ ngoại giao cho biết Chính phủ đã quyết định tổ chức hội nghị trực tuyến trước. Sau đó, nếu tình hình cho phép, thì mới cân nhắc đến việc chọn thời gian thích hợp để tổ chức hội nghị thực tế. Giữa tháng 7, Đài Loan, Mỹ và Guatemala đã cùng tuyên bố sẽ tổ chức hội thảo quốc tế GCTF đầu tiên ở Mỹ Latin và vùng biển Caribe. Trong đó sẽ thảo luận những vấn đề như hợp tác phòng dịch, kinh tế kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, an ninh mạng, trao quyền cho phụ nữ v.v. Do hiện tại tình hình dịch viêm phổi Covid-19 trên toàn cầu vẫn đang diễn biến nghiêm trọng, bộ ngoại giao bày tỏ. Hội thảo này dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trước. Những công tác trụ bị cho việc tổ chức hội thảo cũng đã và đang được thực thi. Vụ trưởng vụ châu Mỹ Latin, ông Du Đại Lôi, nói Chúng tôi sẽ tiến hành hội nghị trực tuyến trước và sẽ cân nhắc xem trong những nghị đề đã nêu trên thì nên tổ chức cái nào trước. Sau đó thì xem tình hình ở Guatemala và khu vực rồi mới chọn một thời điểm thích hợp để tổ chức hội thảo thực tế tại Guatemala mặt khác diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC năm nay cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh mà phải tổ chức bằng hình thức đối thoại video trực tuyến trong đó tại hội nghị cấp bộ trưởng bộ ngoại giao chỉ ra ngày 25 tháng 7 đã mở hội nghị thương mại trực tuyến cấp bộ trưởng ủy viên chính vụ của viện hành chính kiêm đại diện đàm phán của Đài Loan là ông Đặng Chấn Trung đã đại diện tham dự ngoài ra nước tổ chức là Malaysia cũng dự kiến sẽ tổ chức bốn hội nghị cấp cao vào tháng 9 và tháng 10 sắp tới bao gồm hội nghị cấp cao về y tế và kinh tế diễn đàn phụ nữ và kinh tế đối thoại chiến lược cấp cao về an toàn lương thực và hội nghị cấp bộ trưởng về doanh nghiệp vừa và nhỏ. một người giao bày tỏ, phía Đài Loan rất vui mừng khi phía Malaysia vạch ra những chủ đề hội thảo này, bởi vì Đài Loan đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong cả bốn nghị đề này, và cũng có thể cống khiến những ý kiến chuyên môn của mình cho diễn đàn. Chiều tối ngày 24 tháng 7, quan chức đại diện Đài Loan tại Anh Quốc nhiệm kỳ mới là ông Tạ Vũ Tiều, cùng vợ là bà Kha Sung Linh đã đến thành phố Luân Đôn. Ông sẽ tiếp tục mở rộng thêm sự giao lưu hợp tác giữa hai nước trong cái mặt kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa v.v. Xúc tiến hợp tác đa phương diện giữa Đài Loan và Anh Quốc. Ông Tạ Vũ Tiều cho biết, Đài Loan rất xem trọng sự phát triển trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Anh quốc. Vì thế lần này được bổ nhiệm vào chức đại diện Đài Loan, ngoài cảm thấy vinh dự, ông còn nhận thấy trách nhiệm của bản thân mình là vô cùng to lớn. Ông Tạ Vũ Tiều chỉ ra, những năm qua dưới sự nỗ lực của người tiền nhiệm là ông Lâm Vĩnh Lạc. Quan hệ giữa hai bên trong các mặt kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục và văn hóa đều có những bước tiến nổi bật. Chính phủ và xã hội Anh Quốc vẫn luôn ủng hộ cho Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế như WHO, ICAO v.v. Nghị sĩ quốc hội Anh và các tiểu bang thân thiện với Đài Loan cũng luôn tích cực ủng hộ cho sự dân chủ, tự do và phồn vinh của Đài Loan, cũng như là sự phát triển trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Anh Quốc. Ông Tạ Vũ Từ bày tỏ, tiếp tục duy trì thông thương kinh tế là công tác trọng điểm của Văn phòng Đại diện. Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa và hợp tác giữa các trường đại học cũng sẽ là những lĩnh vực quan trọng nhằm xúc tiến mối quan hệ song phương trong thời gian sắp tới. Ngoài ra do ảnh hưởng của dịch viêm phổi covid-19, giữa Đài Loan và Anh Quốc sẽ có thêm hợp tác về mặt y tế, y sinh, bao gồm nghiên cứu, phát minh, vaccine điều trị và ký xét nghiệm nhanh vân vân. Hy vọng sau này sẽ có thể làm sâu đậm hơn mối quan hệ hợp tác này. Về việc hội đồng thành phố Oxford thông qua đề án kết nghĩa thành phố với Đài Loan, ông Tạ Vũ Tuyền cho biết chính quyền các địa phương của Đài Loan đều có phản hồi tích cực về vấn đề này. Ông cũng bày tỏ sắp tới đây dựa trên cơ sở kiên cố mà ông Lâm Vĩnh Lạc đề dựng. Ông cũng sẽ tiếp tục dốc hết sức mình để xúc tiến sự hợp tác giao lưu trong nhiều phương diện giữa Đài Loan và Anh Quốc, hy vọng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ phía Anh Quốc và toàn thể kiều bào tại đây. Từ sau khi phiếu kích thích tiêu dùng giá trị tăng gấp 3 lần của chính phủ chính thức được phát hành, tất cả công nhân Đài Loan, bao gồm người dưới 18 tuổi, đều có thể mua phiếu này. Thế nhưng qua thăm dò của Quỹ Liên minh Phúc lợi Trẻ Em cho thấy, có hơn 60% phụ huynh đã không trao đổi với con gái về cách sử dụng phiếu này. Thậm chí có 10% phụ huynh trực tiếp giữ lấy phần phiếu của con, dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình. Chính phủ đưa ra chính sách phiếu kích thích tiêu dùng giá trị tăng gấp 3 lần, với hy vọng là có thể kích thích tiêu dùng, nhưng không ngờ lại trở thành ngồi châm cho những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Vừa qua truyền thông cũng đưa tin về trường hợp một học sinh cấp 2 xảy ra tranh chấp với phụ huynh của mình chỉ vì phiếu kích thích tiêu dùng này. Tuy nhiên đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Quỹ Liên minh Phúc lợi trẻ em vừa qua đã là một cuộc điều tra thăm dò với đối tượng mục tiêu là học sinh cấp 2 và 3 tại Đài Loan trong báo cáo kết quả điều tra được công bố vào ngày 25 tháng 7 cho thấy đại đa số phụ huynh gồm 63,4% đã không thảo luận và trao đổi trước với con mình về cách sử dụng phiếu kích thích tiêu dùng thậm chí có 8,3% học sinh cho biết phụ huynh đã trực tiếp giữ hết phần phiếu của mình 13,3% phụ huynh giữ một phần phiếu của con chỉ có 12,3% học sinh bày tỏ rằng bản thân mình được phép tự giữ lấy toàn bộ quỹ liên minh phúc lợi trẻ em bày tỏ điều tra cho thấy rất nhiều phụ huynh đều không trao đổi với con mình về cách sử dụng phiếu kích thích tiêu dùng này thậm chí là trực tiếp giữ lấy phiếu của con. Đối với những đứa trẻ đã có quan niệm về tiền bạc và đã bước vào tuổi thanh thiếu niên mà nói, thì việc này rất có thể trở thành ngòi châm cho sự mâu thuẫn và xung đột giữa phụ huynh và con cái. Ngoài ra từ điều tra này cũng phát hiện, có 85% thanh thiếu niên thật ra là đã có suy nghĩ riêng của mình về việc sử dụng phiếu tiêu dùng này như thế nào. Trong đó có 45,4% người muốn mua nhu yếu phẩm thường ngày, 13,9% người muốn dùng cho mục đích giải trí. Quỹ Liên minh Phúc lợi Trẻ Em chỉ ra, việc này cho thấy thực ra phụ huynh có thể trao đổi với con mình về những vấn đề này ví dụ như cùng thảo luận về quan niệm tiêu tiền quy hoạch và quản lý tài chính vân vân đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để giáo dục con trẻ đơn vị này cũng cho biết thêm từ quan điểm quyền lợi trẻ em mà nói điều 13 trong công ước quyền lợi trẻ em có ghi rõ trẻ em phải có quyền được tự do bày tỏ ý kiến của mình vì thế người lớn nên cân nhắc đến độ tuổi và mức độ trưởng thành của con để lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của con cái quỹ liên minh phúc lợi trẻ em kiến nghị Việc sử dụng phiếu kích thích tiêu dùng có thể chi làm hai hướng để sử dụng, bao gồm mua sắm và cả nhà cùng sử dụng. Trước tiên về phần mua sắm, phụ huynh có thể dựa theo tình hình kinh tế của gia đình, độ tuổi và năng lực hành vi của con để cùng quyết định con có thể giữ lại bao nhiêu tiền để tự tiêu xài. Ví dụ như có thể mua sắm những gì, những gì không thích hợp để mua, hoặc là có thể dẫn dắt, góp ý cho con nên mua dụng cụ học tập gì cho năm mới. Như vậy đồng thời cũng giúp cho con tập luyện cách tự lên kế hoạch chi tiêu cho mình. Ngoài ra cả gia đình cũng có thể cùng thảo luận về một phương án chung vẫn vâng dùng khoản tiền có được để thực hiện một chuyến du lịch gia đình hoặc vui chơi thư giãn. Làm như vậy không chỉ là cơ hội tôn trọng và thỏa mãn nhu cầu vật chất của con. Quá trình cùng thảo luận lên kế hoạch cho chuyến đi và dùng khoản tiền chung để vui chơi thư giãn cũng sẽ làm tăng sự thân thiết trong mối quan hệ gia đình. Thời tiết tháng 7 nắng nóng oi bức, lượng tiêu thụ điện tại Đài Loan không ngần tăng cao. Thế nhưng do có thời gian chiếu sáng đầy đủ điện năng từ năng lượng mặt trời cũng đã đóng vai trò cung ứng điện vô cùng quan trọng ở giai đoạn sử dụng điện cao điểm trong thời gian vừa qua công ty điện lực Đài Loan chỉ ra thiết bị điện năng lượng mặt trời chủ yếu tập trung lắp đặt ở khu vực miền Trung và Nam Bộ nhằm cân bằng lượng cung ứng điện dự kiến sẽ thực hiện phương án khích lệ lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời tại khu vực miền Bắc Đài Loan những năm gần đây việc ứng dụng và lắp đặt thiết bị điện năng lượng mặt trời trở nên ngày càng phổ biến công thêm Đài Loan có thời tiết đóng bức và thời gian chiếu sáng đầy đủ vào ngày 23 tháng 7 vừa qua khi lượng điện tiêu thụ đạt đến mức cao nhất, lượng cung ứng điện từ năng lượng mặt trời đạt đến 24 triệu 650 000 kW, chiếm gần 6%. Nếu so sánh với ngày sử dụng năng lượng điện cao nhất của năm ngoái, khi lượng cung ứng điện từ năng lượng mặt trời chỉ có 1,8 triệu kW, ta có thể thấy được vai trò ngày một quan trọng của điện năng lượng mặt trời trong việc cung ứng điện năng tại Đài Loan. Những năm gần đây, việc khai thác điện năng lượng mặt trời dần chuyển hướng sang quy mô tư nhân nhỏ lẻ, còn công ty điện lực Đài Loan thì chủ yếu khai thác năng lượng ở những mặt bằng rộng lớn. Cuối tháng 8 năm nay hai bãi khai thác điện năng lượng mặt trời của công ty điện lực Đài Loan tại Đài Nam sẽ kết hợp lại với nhau. Đây sẽ là nhà máy điện năng lượng mặt trời quy mô lớn nhất toàn Đài Loan. Dự kiến trong tương lai, mỗi năm sẽ tạo ra 200 triệu kWh mỗi năm, đủ cung ứng cho 550.000 hộ dân tại Đài Loan. Trưởng phòng năng lượng tái sinh của công ty điện lực Đài Loan, ông Thái Anh Thánh nói: Trước đây chiến lược phát triển năng lượng mặt trời của công ty này đa phần đều đi theo hướng trực tiếp thuê hoặc mua đất để xây bãi năng lượng mặt trời. Thế nhưng trong tương lai, có thể sẽ có nhiều đổi mới hơn về mặt lắp đặt và trang thiết bị. Ngoài phương án hợp tác kết hợp giữa ngư nghiệp và khai thác năng lượng, còn dự tính sẽ đặt buồn điều khiển điện của bãi khai thác năng lượng quy mô lớn làm điểm trung tâm, rồi tìm kiếm những bãi đất nhỏ lẻ ở xung quanh để lắp đặt bảng năng lượng mặt trời, mở rộng quy mô khai thác điện từ năng lượng mặt trời. Ông Thái Anh Thánh cũng đề cập, hiện tại những nơi khai thác điện năng lượng mặt trời của Đài Loan chủ yếu tập trung ở khu vực trung và nam bộ, đây là những nơi có thời gian chiếu sáng tương đối dài hơn. Trong đó, những nơi thích hợp nhất để phát triển điện năng lượng mặt trời là huyện Vân Lâm, Gia Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng và Bình Đông. Khu vực miền Bắc do có thời gian chiếu sáng tương đối ít hơn, quy hoạch về đất đai cũng khắc khe hơn nhiều so với miền Nam, cho nên hiện tại không phát triển nhiều về mảng này. Bắt đầu từ năm sau, dự tính sẽ được phương án ưu đãi để kích thích đầu tư năng lượng xanh tại khu vực miền Bắc, nhằm đạt đến mục tiêu cân bằng cung ứng năng lượng trên toàn quốc. Vừa qua, Quỹ máu Đài Loan đã hợp tác với trang mạng xã hội Facebook để cho ra mắt chức năng trạm tình báo thông tin hiến máu hy vọng qua đó có thể hỗ trợ tuyên truyền cập nhật mới nhất và chính xác nhất về lượng nhu cầu sử dụng máu. vào ngày 24 tháng 7, bộ y tế và phúc lợi đã bày tỏ khẳng định đối với việc này, cho rằng sự ứng dụng công nghệ sẽ đem lại hiệu quả tích cực hơn trong việc ổn định lượng máu. trước đây, ngoài việc công bố lượng máu dự trữ tồn kho mới nhất mỗi ngày trên website của mình, quỹ máu Đài Loan cũng gửi tin nhắn kêu gọi hiến máu thông qua điện thoại di động và gần đây còn kết hợp với Facebook cho ra mắt chức năng đảm tin báo thông tin hiến máu. hy vọng khi lượng máu dự trữ tồn kho không đủ có thể tiến hành tuyên truyền vận dụng một cách chuẩn xác nhất đối với người dân tại địa phương. Về việc này, vào ngày 24 tháng 7, Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, sự ứng dụng công nghệ này có thể phát huy tác dụng tích cực trong việc ổn định lượng máu sử dụng cho điều trị y tế trong nước. Vì vậy, đặc biệt cảm ơn sự hợp tác sáng tạo của Facebook và Quỹ máu Đài Loan. Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, Trạm tin báo thông tin hiến máu đi vào hoạt động từ ngày 24 tháng 7. Vào thời điểm này, Quỹ máu Đài Loan chính là tổ chức đầu tiên tại Đông á ứng dụng chức năng Trạm tin báo thông tin hiến máu trên Facebook. Ngoài ra, Bộ Y tế và Phúc lợi cũng nhắc nhở Dịch COVID-19 vẫn đang phát triển mạnh tại nhiều nước trên thế giới. Để đảm bảo an toàn cho việc truyền máu, Quỹ máu Đài Loan công bố từ ngày 19 tháng 3 năm nay, tất cả những ai từng ra nước ngoài trong vòng 28 ngày sau khi về nước tạm thời không được hiến máu. Ngoài ra, người bị nhiễm COVID-19 và đã điều trị khỏi bệnh, cũng như người từng tiếp xúc mật thiết với các ca bệnh tạm thời cũng không được hiến máu trong vòng 28 ngày. Những ngày gần đây, thời tiết khá là oi bức, nhiệt độ mỗi ngày liên tục tăng cao. Hôm qua trạm quan trắc tại khu vực thành phố Đài Bắc cho biết, thành phố này đạt đến 39,7 độ C. Hôm nay con số ghi nhận được tại xã Đài Vũ, huyện Đài Đông đã lên đến 40,2 độ C, ngang bằng với nhiệt độ cao nhất ghi nhận được trong lịch sử khí tượng của Đài Loan. Cục Khí tượng Trung ương bày tỏ, xã Đài Vũ, huyện Đài Đông xuất hiện nhiệt độ cao, chủ yếu là do Đài Loan nằm ở khu vực ấm trong vùng biên của phong thời tiết, cộng thêm ảnh hưởng của địa hình khiến cho khu vực này cũng thường xuyên có gió phơn, thế nên mới xuất hiện con số nhiệt độ kỷ lục này. Căn cứ theo số liệu quan sát được của Cục Khí tượng Trung ương cho thấy Nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận được tại Đài Loan là 40,2 độ C, xảy ra vào năm 2004 tại huyện Đài Đông. Xếp ở vị trí thứ hai là 39,9 độ C, xảy ra vào cùng năm 2004 ở thành phố Đài Trung. Xếp thứ ba là 39,7 độ C vào năm 1988 ở huyện Đài Đông và 39,7 độ C vào ngày 24 tháng 7 vừa qua tại Đài Bắc. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thuyên Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9 9745 kHz với sóng dài 25 m.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Dưới sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, con đường chuyển đổi mô hình kinh doanh của các công ty du lịch chuyên tiếp đón khách nước ngoài tại đài Loan phần 2. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Năm 2020, do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến nhiều nước bị đóng cửa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc kinh doanh của các công ty du lịch. Điều này đã khiến cho một số doanh nghiệp phải chọn lựa con đường chuyển đổi mô hình kinh doanh, phát triển thị trường kinh doanh trong nước. Gần đây, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, công ty du lịch Shinjaito 2 năm vốn dĩ sẽ tiếp đón 3-4 triệu du khách Nhật Bản đến, cũng chịu sự ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch. Về việc làm sao để công ty du lịch đã có hơn 50 tuổi đời này với hơn 80 nhân viên cùng hơn 100 hướng dẫn viên có thể đứng trụ lại trong thời kỳ dịch viêm phổi COVID-19 nhưng hiện nay, tổng giám đốc của công ty bà Trương Nhã Tú nói cách làm tốt nhất chính là lựa chọn mở rộng thị trường, kinh doanh du lịch trong nước với một góc độ khác, một hình thức khác. Bà Trương Nhã Tú chỉ ra, doanh nghiệp này cũng không có ý định thử chuyển đổi mô hình kinh doanh, chỉ là họ đang đợi các nước khác mở cửa lại, hy vọng có thể quay trở về với thị trường khách du lịch Nhật Bản mà họ vẫn quen thuộc. Nhưng trước tình hình dịch bệnh như bây giờ, chỉ có thể biến nguy cơ thành cơ hội áp dụng mô hình giới thiệu văn hóa lịch sử Đài Loan với khách du lịch Nhật Bản trước đây vào du lịch trong nước, để người dân trong nước cũng có thể được tìm hiểu Lài Loan và góc nhìn mới. Bà trương Nhã Tú nói, Vì tôi thấy trong một số gối tour du lịch trong nước, văn hóa và lịch sử của Lài Loan chưa được giới thiệu sâu sắc. Cho nên bản thân tôi thấy, Lai Loan thật sự là hòn đảo ngọc. Dù hôm nay khách hàng là người Nhật Bản hay người dân trong nước, tôi thấy chúng ta vẫn cần phải đi sâu vào tìm hiểu, để mình có thể hiểu hơn về Lai Loan. Đối với tôi mà nói, tôi thấy đây là một cơ hội. Tuy là nguy cơ, nhưng chúng ta có thể biến nó để thành cơ hội. Bà chuyên Nhã Tú cũng nhấn mạnh, có cưới tu dành cho thị trường trong nước do Shinjato đưa ra, chủ yếu là đến những nơi mà người trẻ tuổi muốn đến để check in. Bà nói, như cao nguyên 48 năm ngoái mới được mở cửa, tôi thật sự rất tiến cử chỗ này. Đây là một nơi rất đẹp. Hơn nữa, bạn sẽ khó mà tưởng tượng được. Người ta đã cho đào một con đường hầm tại một nơi thấp như vậy. Con đường hầm này, nếu đi thẳng, có thể đi ra biển. Đấy là một nơi rất đẹp. Công ty chịu ảnh hưởng trầm trọng nhất trong mùa dịch lần này, đó chính là Light and Travel. Đây là một tập đoàn du lịch có doanh thù 30 tỷ đầy tệ hàng năm. Chỉ võng vẹn trong vòng 2 tháng ngắn ngủi Công ty này xém chút đã bị sụp đổ. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này là ông Vương Văn Kiệt đã phát biểu trong buổi họp báo tháng 4 rằng 3.000 nhân viên của tập đoàn này sẽ cùng doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh, chuyển sang kinh doanh ngành du lịch cuộc sống. Đến tháng 6 thì lai Travel trevo đã cho ra mắt tuyến du lịch các đảo trong nước bằng du thuyền đầu tiên sau mùa dịch. Chỉ vỏn vẹn trong vòng 48 tiếng thì hãng này đã bán sạch vé. Số người đăng ký tour cũng đã vượt qua quá con số 10.000 có hơn 4.000 người phải xếp hàng vào chỗ dự bị. Sau đó công ty này tiếp tục đưa ra tour du lịch các đảo tại Kim Môn, Mã Tổ, Bình Hoa và cũng đã nhanh chóng bản sạch chỉ trong vòng một ngày. Với một thành tích đáng nể như vậy, ông Vương Văn Kiệt bày tỏ đây cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của ông. Ông lại bắt đầu tràn đầy hy vọng cho sự phát triển của công ty trong 3 năm tới. Ông nói sự lợi hại của doanh nghiệp tư nhân Đài Loan chính là ở chỗ sự năng động. Trong 3 tuần này. Doanh thu của chúng tôi đã vượt qua ngoài sức tưởng tượng, hiện nay cơ hội thương mại vô hạn. Ông Vương Văn Kiệt thẳng thắn nói, vào thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh, lúc đó tôi thật sự thấy hỗn loạn và không chắc chắn, thậm chí là sợ hãi. Nhưng sau đó tôi cũng vì thế mà chợt hiểu ra, khi có cơn sóng ập đến, tốt nhất là bạn nên chạy nhanh hơn cơn sóng. Ông nói, tôi càng lúc càng thấy, con người ta cần phải tìm ra thời cơ mới trong nguy cơ, nên chúng ta không thể ngồi để... Cho nên đối với doanh nghiệp của chúng ta, quan trọng là khi xảy ra nguy cơ, tốc độ điều chỉnh của chúng ta liệu có theo kịp hay không. Nếu như mà chúng ta theo kịp điều chỉnh, thì chúng ta sẽ thu về vô vàng cơ hội, còn không thì sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Ông Vương Văn Kiệt chỉ ra, trong nửa năm qua, ông và các đồng nghiệp đã chạy khắp Đài Loan để tìm hiểu về vẻ đẹp của Đài Loan, trong thời cũng tích cực chuẩn bị để khi du lịch quốc tế đông khách lại, sẽ dốc sức thu hút khách đến Đài Loan quảng bá vẻ đẹp của Đài Loan. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Bài học trước mình học về những cái từ miêu tả ngoại hình như là thấp nè, cao nè, mập nè, ốm nè ha. Ừ. Cũng cũng khá nhiều đó nhưng hôm nay mình sẽ tiếp tục học về những câu Uh, miêu tả ngoại hình của người khác
2: thì uh, các bạn chú ý là những cái câu này ha để mà chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày nhưng mà miêu tả đối phương hoặc là để mà viết văn vân vân thì câu đầu tiên đó là câu
0: của mẹ u hai <cười> lạng đi để thả của mẹ u hai lạng đi để
2: ạ câu này có nghĩa là mẹ của tôi có một mái tóc đen bóng mượt và mama mà là mẹ của tôi Nếu phà tức là để tóc dài rõ giữa thì miêu tả là cái tóc dài này như thế nào liang li u hay nghĩa là đen lăng lì thì là Uh, sáng rồi đẹp cho nên, nên u hay lượng li chúng ta cũng có thể nói là uh, đen bóng mực Thổ thì ở đây nó đóng vai trò là lượng từ, nghĩa là cái đầu, một máy đầu, một máy tóc dài. Wo mama má má liu zhe yi tou u hei liang li de chang fa, meiguo toi gou mo đen
0: bóng mượt. Rồi câu thứ hai. Tha you yi shuang sui wang wang de Tha you yi shuang wang wang
3: Ta yán y ta Câu này có nghĩa là cô ấy có một đôi mắt long lanh. Y jing, ha, tức là một đôi mắt như thế nào đó. Uh, yán là mắt, ta là đôi mắt to. Suy wang wang tức là nước. wang ta tức là đôi mắt uh, Đôi mắt long lanh ha, ở trong lúc
0: nào cũng có như à, cũng có nước vậy đó ha ừ.
2: rồi câu kế tiếp là, là miêu tả về
0: người bà ha mùa tên
2: này tàn thị hình yên lặng câu này có nghĩa là gương mặt của bà tôi đầy những nếp nhăn nhưng cơ thể thì vẫn rất khỏe mạnh. Walter này nay này nay là bà nội ha Walter này nay là bà nội của tôi Mãn liền châu uẩn châu ổn là vết nhăn nếp nhăn cho nên Mãn liền châu uẩn là trên mặt đầy những vết nhăn tan nhưng mà sinh thị tức là cơ thể ha yên lặng ý chỉ là cái uh, cơ thể mình rất là khỏe mạnh đó các bạn
0: câu kế tiếp ta nóng mấy anh
3: ấy là một chàng đẹp trai mắt to mày rộng mũi cao mũi dọc dừa hả thả sư xoay cơ xoay cơ là đẹp trai uh, bây giờ hình dung cái, cái cái vẻ đẹp trai của anh ấy là cái gì nón mày tai diện mày là lông mày ha nón mày tức là là lông mày rất là đậm đó ha tai diện là mắt to nón mày tai diện tức là mắt to mày rậm cao thình pì lẹn bị lẹn là sống mũi cao thình pì lẹn tức là hình dung mũi rất là
2: cao đó ha rồi câu kế tiếp đó là câu
0: Tha phu se bai xi ủ quan tinh xiu. Tha phu se bài xi wu quan tinh xiu.
2: Tha phu se quan tinh xiu. Tha phu quan tinh xiu. Ở đây là một cô gái có thể nói là khá là đẹp ha, một cái hình tượng rất là tiêu biểu trong lòng các chàng trai về những cô gái da trắng xinh đẹp. Phú xơ là làn da, bài xì tức là trắng cho nên phú xơ bài xì ý chỉ là cái làn da trắng, cái kiểu là trắng mà sáng á các bạn Cho nên tháo phú xơ bài xì nghĩa là làn da cô ấy trắng sáng Ủ quan là ngủ quan nhưng mà thường là chúng ta sẽ nói là gương mặt Chính xô theo hán Việt chúng ta gọi là thanh tú Tức là ý chỉ là cái gương mặt hoặc là cái ngoại hình trông rất là nho nhã nhã nhặn cho nên quan chín xô, ý chí là cô gái này có cái gương mặt nhìn rất là nho nhã, nhã nhặn, thanh tú.
0: Một kiểu gương mặt rất là xinh đẹp. Rồi câu kế tiếp. Tha niềng dị ý thấu bái Tha niềng dị chín chín chú bái
3: Tha niềng Câu này có nghĩa là anh ấy tuổi trẻ nhưng mà tóc bạc đầy đầu. Ninh chi xin xin tức là tuổi còn trẻ ha. Yên mạnh thấu bái và mạnh thấu là cả đầu luôn ha. Còn bái phả là tóc bạc. Mạnh thấu bái phả tức là tóc bạc đầy đầu. Rồi câu kế tiếp, đó
2: là câu.
0: Tha yu trần Trần chỉờ
2: giá chânr này có nghĩa là cô ấy có một hàm răng trắng và đều thật là khiến cho người ta ngưỡng mộ ta ở đây mà là cô ấy ha dụ là có Ít khẩu, khẩu là cái lượng từ, ý chỉ là cái uh, uh, khuôn miệng, cái hàm răng Giá trị là răng, cho nên ít khẩu sẽ mới răng từ giá trị Tức là một cái hàm răng như thế nào đó Giế bãi, giế bãi tức là trắng, sạch sẽ Trần trí thì là ngăn nắp hoặc là đều Cho nên ít khẩu giế bãi, trần trí từ giá trị Tức là một cái hàm răng uh, trắng và đều Trên răng 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 mộ mù Sien mù tức là ngưỡng mộ Răng răng sien tức là khiến cho người ta ngưỡng mộ rồi, chân rằng, rồi xem một ở đây là chúng ta có thể thấy được cái uh, ngữ khí trong câu này, tức là cảm thán đó nè. Ồ, thật sự là khiến cho người ta ngưỡng mộ.
0: Câu cuối cùng ha. Tha đe ai liền, yên yên de, phu bài bài de, ai yô.
3: 他的脸圆圆的，皮肤白白的，好可爱哦。他的脸圆圆的，皮肤白白的，好可爱哦。Anh may co cái mặt tròn tròn, da À, dễ thương quá Khờ ai là dễ thương Hảo khờ ai là rất dễ thương Ồ, ngữ cái từ họ hả? Hảo khờ ai ồ Dễ thương quá
2: Và hôm nay thì chúng ta đã học được rất là nhiều từ Miêu tả về ngoại hình ha Bất kể là già, trẻ, lớn, bé Chúng ta đều có thể miêu tả được Cho như hồi nãy có nói về người bà nè, người mẹ nè ừ. Rồi anh chàng đẹp trai Rồi những cô gái xinh đẹp ừ. Thì đây đều là những cái từ rất là thật dùng Trong đời sống hàng ngày Các bạn có thể học thêm Để mà uh, khi mà mình giao tiếp với người khác Chúng ta có thể... Um, Khen. Ừ, khen ngợi hoặc là có thể miêu tả về một người nào đó
3: ừ, mấy sổ và trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn nghe lại phần cô giáo đọc nha
0: 我的妈妈留着一头乌黑亮丽的长法。他有一双水汪汪的大眼睛。我的奶奶满脸皱纹但身体很硬朗她是个浓眉大眼高ถึง鼻梁的帅哥。<cười> 她肤色白皙
5: chưa chán dùng
1: cho quý vị đang đón cái chương trình Việt ngữ tại LTE, Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
6: Hello tất kỳ bạn đi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Và vào tuần trước chúng ta đang trò chuyện với em Cao Kỳ Anh, con của một tân nghị dân. Uh, vừa mới sang Đài Loan được khoảng 2 năm uh, Tôi kỳ phải đi xin mời các bạn tiếp tục theo dõi uh, cuộc trò chuyện của chúng tôi với Kỳ Anh Để Kỳ Anh chia sẻ cái quá trình uh, sinh vào học đại học ở Đài Loan như thế nào Với sự hỗ trợ của cô giáo chân chân Cũng là một nhân dân mới người Việt ở Đài Loan
7: Ừ, thì uh, mời uh, Kỳ Anh và cô Trân Trân quay trở lại với chương trình và uh, cho hỏi hai cô trò là trong cái quá trình mà xin vào học uh, trường Đại học Khoa học Kỹ thuật uh, Long Hoa thì là Kỳ Anh đã làm cái hồ sơ thủ tục như thế nào? Ở Đài Loan nếu mà muốn uh, uh, xét tuyển vào đại học ấy, thì người ta sẽ tùy thuộc là uh, các em là học uh, trung học phổ thông hay là trung học hướng nghiệp. Nếu mà trung học phổ thông thì sẽ phải có cái điểm tốt nghiệp trung học phổ thông gọi là suế <cười> sở. Còn nếu mà là gọi là trung học chuyên nghiệp thì sẽ là thổng sự Có nghĩa là phải có cái điểm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học hướng nghiệp của Đài Loan Vậy thì cái trường hợp của Kỳ Anh là Kỳ Anh học tốt nghiệp cấp 3 ở Việt Nam Thì khi người ta xét để cho Kỳ Anh có thể vào học đại học của cái trường mà hiện nay Kỳ Anh đang học là trường Đại học Học Kỹ thuật Long Hoa, Long hoa, hoa. Thì thì họ có xem Cái uh, học bạ Của Kỳ Anh là ví dụ như Điểm số phải từ bao nhiêu trở lên Hay là có cái điều kiện gì không Cái việc mà học uh, ba cái tín chỉ Của ba cái môn thể dục này Tiếng Anh và uh, quốc ngữ uh, Cái giai đoạn đầu ấy Thì nó có uh, giúp ích Để cho xét cái hồ sơ Để cho Kỳ Anh có thể học Đại học của trường này không hay là như thế nào? À,
8: có, thì thông thường bây giờ bên Đại học Long Hoa thì sẽ, nếu mà là xét tiễn vào đại học thì sẽ các bạn, các bạn, nếu mà các bạn sinh viên nước ngoài hoặc là những các bạn đã lớn lên từ Việt Nam, uh, lớn lên từ Việt Nam có bằng tốt nghiệp cấp 3 và các bạn phải là uh, dịch sang tiếng Trung và có đóng dấu của Bộ Ngoại giao ừ. và các bạn phải c- có cả cái học bạc, cái quá trình cấp 3. Thì những cái bảng điểm nó sẽ nộp vào phần bên nhà trường, bên Đài Loan Thì về cái phần xét điểm thì chắc là sẽ có xét điểm Nhưng mà lúc đó chứ không có hỏi rõ về là sẽ lấy xét điểm bao nhiêu Nhưng mà thầy học bạ của kỹ của anh thì cũng là trung bình trở lên Thì đã thông qua được cái việc là vào học cái lớp chứng chỉ và cái 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 việc mà lợi của học chứng chỉ như thế nào thì nếu mà các bạn mà đi từ Việt Nam các bạn đi thẳng vào khoa ngoại ngữ thì là bên trường sẽ xét danh số của của, của bên sinh viên Đài Loan bao nhiêu khi còn dư bao nhiêu thì mới được bạn, các bạn, các bạn, các bạn, cái hạn
7: cái cái hàng hạt, số lượng,
8: gọi à. là số lượng chỉ tiêu chuyển chỉ, tuyển sinh ấy, chỉ, chỉ, chỉ tiêu, tiêu, đúng rồi, chỉ tiêu tiến sinh bao nhiêu thì các bạn mới, còn dư lại thì các bạn mới được tuyển vào cái trường này, nhưng mà ừ. nếu mà các bạn vào cái lớp tính ừ. chỉ, lớp tính chỉ thì,
6: cái, thì cái, mình sẽ được ưu tiên vào đúng năm đúng sau, đúng rồi, đúng là mình, mình sẽ được vào năm sau là mình tuyển thẳng vô, nó ừ. ừ. là nó lợi như vậy. Đúng là các trường đại học ở Đài Loan thì có những cái hạng mục ưu tiên cho sinh viên nước ngoài nè Rồi như Kỳ Anh là con em của người Đài Loan mà sinh sống ở nước ngoài Lâu ngày. Thì khi đến Đài Loan muốn vào trường đại học thì những trường đại học này sẽ có những cái chính sách để mà xét duyệt cho các em vào đại học Đài Loan ưu tải hơn là đối với những học sinh người Đài Loan sinh sống và học tập ở Đài Loan từ nhỏ đến lớn. Vậy Tối Kim cũng xin hỏi Kỳ Anh là khi Kỳ Anh vào trường đại học này học đó thì học phí có được ưu đãi gì hay không ạ?
5: Dạ không ạ. À. Khi đó thì con đi vay uh, tiền ngân hàng để hỗ trợ đóng cho tiền học ạ. À.
6: Thì uh, trường hợp của Kỳ Anh hình như là không có được uh, nhận học bổng hay là những cái ưu đãi như là đối với lại các sinh viên nước ngoài phải không?
5: Dạ đúng rồi
6: Tại vì Kỳ Anh tính là công dân Đài Loan mà ha? Dạ đúng rồi Như vậy học phí một học kỳ vậy có cao lắm không Kỳ Anh?
5: Dạ không ạ. À. Phí học kỳ dạ, khoảng 25.000 ạ.
8: À.
6: Ừ, như vậy thì học phí cũng tương đối rẻ, tại vì mình thấy đa số các trường bình quân là khoảng 5-60 ngàn một học kỳ đó.
8: Cái, cái học phí ở trường bên đây thì sẽ tính như thế này là nếu là sinh viên các bạn học vào ban ngày thì là cái tiền một học kỳ như vậy là khoảng, ở tại trường Long Hoa là sẽ, sẽ khoảng tầm 45 ngàn Đài Loan một học kỳ. À, còn tại vì là mình học vào ban đêm cho nên là cái học phí nó sẽ rẻ như... Cái bằng thì nó vẫn là giá trị như nhau Vậy Kỳ Anh có thể chia sẻ lý do
7: là tại sao Kỳ Anh lại chọn cái lớp học vào ban đêm Bởi vì cái giờ rất như thế nó sẽ... Buổi tối thì thường là sẽ... Tiếp thu nó sẽ khó Và có thể là cái thời gian mình có thể dành cho học tập nó không không dài Thì tại sao Kỳ Anh lại chọn vào buổi học cái, cái lớp học buổi tối vậy?
5: Dạ, tại vì ban ngày con phụ mẹ đi làm ở công xưởng ừ. Cho nên là con chỉ gảnh được có thời gian tối thôi Được chỗ làm này là sắp xếp thời gian cho con đi học ừ. Cho nên là chỉ được có buổi tối mới có thời gian cảnh để đi học thôi
6: Vậy Kỳ Anh khi mà 19 tuổi qua Đài Loan á, Thì Kỳ Anh mới làm giấy chứng nhân dân của Đài Loan hay sao?
5: Dạ đúng rồi ạ khi mới qua đây mới bắt đầu làm.
6: Có gặp khó khăn gì không em?
5: Dạ, cũng có khó khăn làm mất nhiều thời gian.
6: Tại sao? Chúng nhân dân của Đài loan làm rất là nhanh mà.
5: Con không biết, tại vì con phải đi chung với lại ba mẹ đi làm giấy tờ, rồi đi chứng giấy tờ, phải đi lộng vòng khắp Đài Bắc.
8: Là bé đi sang đây bằng hộ chiếu của, của Việt Nam. Hộ chiếu Việt Nam mà qua tới bên này á, Sẽ xin cái thẻ cư trú, Thẻ cư trú khi mà bé Tất cả những cái trường hợp mà Có ba là người Đài Loan Hoặc mẹ là người Đài Loan đó Thì sẽ sang đây ở một năm Đúng một năm thì mới cấp cho Cái cái, cái, cái thẻ gọi là cái giấy Định cư, định cư rồi sau đó Mình sẽ đi đổi nó thành giấy chứng minh Vậy là Hải Ly hiểu có nghĩa là Nếu mà theo cách hiểu của Hải Ly
7: là Bé sang đây với Cái giấy tờ tùy thân Đấy là quốc tịch Việt Nam Ừ. sau đó sang tới Đài Loan rồi thì uh, Kì Anh mới làm cái giấy tờ gọi là yin ừ, tức y-chin. là đoàn tụ với với cha và lúc đó sẽ được làm giấy tờ nhập quốc tịch Đài Loan đó sau ừ. đó thì mình mới có thể xin được chứng minh nhân dân
6: yeah.
7: vậy thì uh, trong cái quá trình mà uh, một thời gian mới sang Đài Loan có một vài năm như vậy mà vừa phải uh, đi làm nè rồi buổi tối phải đi học đó thì uh, đối với Kì Anh ấy thì nó có
6: khó khăn và có cực lắm không?
5: Dạ, yeah, con thì không thấy cực thì khó là tiếng chung của con khó tiếp thu vô thôi.
6: Như vậy hiện tại Kỳ Anh ở chung với ai và có cơ hội nói tiếng trung hay không ạ?
5: Yeah, hiện tại con ở chung với mẹ và chị ạ.
6: Ở nhà có nói tiếng trung không?
5: Dạ, không ạ. Ở nhà con. Không?
6: Yeah, không à, ở nhà con. À dô, tại sao mẹ không nói tiếng chung với lại Kỳ Anh để cho Kỳ Anh học hỏi thêm chứ hả?
5: Dạ, yeah, tại vì giờ dứt làm việc của con khác với mẹ. Con làm ban ngày còn mẹ con làm ban đêm tới từ tối cho tới sáng về mẹ con mệt, mẹ con ngủ cho nên không có giao tiếp được.
6: Như vậy cũng cực quá hả? Ừ, thiệt thòi chứ hả? Ừ, kì anh qua đây thì có bạn bè gì chưa?
5: Dạ, hiện tại có bạn bè xã giao trên lớp.
6: Vậy thì bình thường Kỳ Anh uh, giao tiếp với bạn bè thì nói tiếng Trung hay nói tiếng Anh?
5: Dạ, con dùng cái hai ngôn ngữ luôn. Tùy bạn, có bạn nói được tiếng Trung, có bạn dùng tiếng Anh với con.
6: Rồi với cái thời gian đi làm
7: của Kỳ anh là từ trong tuần là từ ngày nào tới ngày nào và nghỉ những ngày nào.
5: Yeah. Thường thì làm bình thường thì là từ thứ 2 tới thứ 6 là từ 8 giờ sáng cho tới 4 giờ rưỡi chiều. Có khi thứ 7 nếu như mà công việc nhiều quá thì phải làm luôn cả thứ 7 à. Những ngày cuối tuần thì được nghỉ chủ nhật ạ. À
7: vậy thì tức là cái thời gian của kỳ anh là từ thứ hai tới thứ sáu là làm việc cả ngày này thậm chí đôi khi thứ bảy mà cần thiết thì có thể tăng ca nên chỉ có một ngày nghỉ là ngày chủ nhật thì lại đi học tiếng trung cùng với cô chân chân thì cái thời gian mà con bố trí để con học các cái môn học của khoa ngoại ngữ trường đại học long hoa là mình sẽ học như thế nào và học vào lúc nào
5: dạ Thì buổi sáng là đi làm cho nên buổi tối, thời gian học là toàn thường, tan là vào buổi tối, mà, từ thứ hai cho tới thứ bảy
6: Không thì con đi học ở trường nhưng mà lúc mà về để mà mình làm bài tập này kia thì thời gian đó là lúc nào?
5: Dạ khoảng từ tầm lúc tan tan giờ học là về nhà lúc khoảng 10 giờ, từ 10 giờ cho tới 11 giờ rưỡi là con làm bài tập
6: như vậy thì đối với những cái môn mà uh, có ít tiếng Trung thì ok Còn những cái môn mà dùng tiếng Trung nhiều á, thì ở trên lớp thì anh hiểu được bao nhiêu phần trăm Rồi về nhà thì làm sao để mà làm bài tập để mà trả cho thầy cô
5: yeah. Tiếng Trung trên lớp thì con hiểu không được nhiều à? Thường thì con sẽ về con hỏi lớp trưởng yeah. để làm bài tập Rồi con nhờ cô chân chân giúp nữa
7: Vậy con thấy là à, hầu hết các bạn đều thoải mái và hỗ trợ mình hay là cũng gặp những cái chuyện không vui vẻ. Ví dụ các bạn nhìn mình bằng cái ánh mắt nó hơi uh, gọi là khác một chút hay là họ không thích chơi mình có những cái tình huống như vậy không?
5: Dạ, về mấy chuyện đó thì con không ý nhưng mà về mấy bạn thì mấy bạn rất tốt và giúp đỡ con rất nhiều. Có những bài báo cáo thì mấy bạn đó phụ con làm báo cáo cuối kỳ.
6: Đa số bạn học của Kỳ Anh hiện nay trong lớp là nhóm người nào? Tức là người Đài Loan hay là có những sinh viên nước ngoài nữa?
5: Dạ, có một vài bạn sinh viên nước ngoài còn lại là bạn những người Đài Loan hết rồi.
7: Vậy thì trong cái việc là... Từ khi con đang ở cái môi trường ở Việt Nam này hoàn toàn là dùng tiếng Việt này cũng như là mình giao tiếp với lại tất cả những người Việt Nam ấy thì nó không bị cái rào cản về ngôn ngữ cũng như là rào cản về văn hóa. Thì khi mà con vào lớp học ấy thì con có cảm thấy là con phải cố gắng nỗ lực hơn rất là nhiều so với các bạn và ngoài ra thì mình còn phải cố gắng để để hòa nhập với các cái Phong tục tập quán cũng như là các cái thói quen của người Đài Loan nó sẽ khác so với người Việt không?
5: Dạ có ạ con Đến lớp thì con luôn muốn nói chuyện với mấy bạn nhưng mà Tại vì tiếng Trung của con cũng chưa được tốt Cho nên con không biết diễn tả làm sao cho nó hết ý với mấy bạn Về phong tục tập quán thì con hòa nhập được ạ
6: à? Tại vì nó cũng tương tự như ở Việt Nam thôi không? Dạ đúng rồi và mấy bạn của Kỳ Anh thì tôi Kim tin chắc rằng Thì nó cũng giống như là người Việt mình vậy mà yeah. à, Cho nên mình cũng dễ dàng hòa nhập Chỉ có điều là hiện nay à, tiếng Trung không có tốt Thành ra không thể nào mà à, nói chuyện nhiều với các bạn được Nhưng mà à, tôi Kim nghĩ là Kỳ Anh nên cố gắng Có cơ hội thì cứ nói Tại vì à, chắc chắn là bạn của Kỳ Anh sẽ à, Nếu mình nói sai thì người ta sẽ chỉ lại cho mình phải không? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Vậy thì
7: đến bây giờ ấy thì là con có hình dung được là sau này ấy, mình tốt nghiệp đại học ấy thì là mình sẽ có cái định hướng mình sẽ làm cái công việc gì chưa hay là mình cứ học đi đã. Dạ
5: hiện tại thì con vẫn cứ đang học đi ạ. À, để ừ. khi mà tốt nghiệp xong rồi con mới bắt đầu định hướng được là con sẽ quyết định đi đi về vô đâu.
7: Ồ, ờ. vậy bây giờ trong cái việc học tập của Kỳ Anh ấy, thì cái điều khó khăn nhất mà Kỳ Anh gặp phải là cái gì?
5: Dạ, à, chỉ là về ngôn ngữ và chữ viết thôi ạ. À.
7: Ồ, ờ. vậy thì hiện tại là Kỳ Anh uh, học viết theo cái cách như thế nào?
2: Ừ. Về uh,
8: chữ viết thì là lúc đầu là uh, em cũng dạy cho bé từ cái nét chữ thì khi mà viết thì sẽ tập cho biết từ từ một cái chữ... Ừ. Uh, Từng nét xong rồi quen quen mặt chữ bây giờ là em sẽ đọc mỗi ngày mà sẽ học cái, cái những cái câu gì đó à, thì sẽ đọc và là bé đọc lại một lần là sau khi đọc lại thì là sẽ tự viết bé tự viết mỗi một ngày mỗi một buổi học đều phải tự viết những cái gì mà mình đã học được
6: ừ, nghe chân chân và vàệ anh chia sẻ như vậy ha thì mình thấy quá trình mà cái anh qua đây để mà học đại học á, rất là cực và gian khổ. Chẳng những vậy mà kỳ anh còn phải đi làm, ban ngày thì đi làm và ban đêm thì đi học. Cho nên chúng ta biết được là kỳ anh phải cố gắng hết sức như thế nào mới có thể là theo kịp với bạn bè.
7: Thì khi mà đã ở trong cái hoàn cảnh như Kỳ Anh và các bạn có cái hoàn cảnh tương tự thì chúng ta bắt buộc phải cố gắng Có thể thời gian đầu thì sẽ hơi khó khăn, vất vả một chút Nhưng mà ở Đài Loan thì có rất là nhiều các cái nguồn hỗ trợ từ phía chính phủ Hay là những người mà
6: rất là có cái tâm huyết, nhiệt huyết như là cô Trân chẳng hạn Và để biết được là đối với những cái đối tượng như em Cao Kỳ Anh khi mà qua Đài Loan á thì sẽ nhận được những hỗ trợ như thế nào Và làm thế nào để mà tìm kiếm những cái sự giúp đỡ Để các em có thể nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của Đài Loan Thì tôi Kim Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe Chương mục của chúng tôi vào tuần sau cũng trong giờ này Và chương mục hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây tôi Kim Hải Ly cảm ơn các bạn đã theo dõi Bye bye, bye, bye.
9: chào quý vị và các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan vào thứ bảy hàng tuần ngày hôm nay thì à, Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn một xu hướng mà nghe có vẻ rất là kỳ lạ ở trên YouTube đây là xu hướng ăn thật là nhiều thật là nhiều đồ ăn và những người YouTuber này á được mệnh danh là những người có cái bao tử khổng lồ tạo quế quạng và cái xu hướng này tên tiếng Anh là mất băng được hiểu như là một ngày ăn không giới hạn Và vì sao mà những cái video này lại có thể thu hút người xem đến như vậy? Vậy thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nha! Let's go! Thưa các bạn, từ khi mà có YouTube á, thì ngoài những video ca hát nè, diễn kịch nè, hay là những uh, vlog nè, rồi uh, giới thiệu về cách ăn mặc nè, uh, cuộc sống đời thường nè, hay là về du lịch, văn hóa vân vân thì các bạn có để ý là còn có những cái YouTuber người ta chuyên môn giới thiệu về đồ ăn. là những cái clip mà giới thiệu về đồ ăn á, thì uh, có lượt theo dõi rất là đông đảo. Rồi từ đó hình thành thêm một cái xu hướng nữa gọi là xu hướng ăn ngập mặt. Đó là theo cách nghĩ của Tường Vi. Nhưng mà nó có một cái từ dùng chuyên môn gọi là mất băng. Nếu mà mình dịch theo tiếng Việt cái từ chuyên môn này á, nó là ăn không giới hạn trong một ngày. Ăn đến khi nào mà chịu không nổi nữa thì thôi. Thế là các video mất băng đang trở thành một trào lưu phổ biến chứng minh á, con người chúng ta rất là thích người khác ăn. Nhưng mà vì sao nó lại thu hút đến như vậy? Như chúng ta biết, hàng nhiều thế kỷ qua, con người của chúng ta luôn luôn hứng thú với việc xem người khác ăn những món ăn kinh khủng và ghê rợn đúng không nào? Bên cạnh đó thì khán giả cũng rất là thích xem các cuộc thi ăn như là ăn hot dog nè, hoặc là xem những cái cuộc thi ăn uống bất kể là loại gì cho tới nay thì còn có những chương trình truyền hình thực tế, à, cuộc thi ăn những món ăn bốc mùi như là Fear Factory hay là Epic Meal Time ở trên Youtube. Hoặc là những thử thách về đồ ăn nổi tiếng như mất Bang trên Youtube. Thì như Tường Vi có giải thích ở trên, mất Bang được hiểu là một ngày ăn không giới hạn. Vâng thưa các bạn và thử thách ăn dường như đã trở thành một trào lưu phổ biến nhất ở trên Youtube hiện nay. Và khi mà nó đã trở thành xu hướng rồi thì những nhà sáng tạo họ sẽ tiếp tục làm ra những nội dung giải trí có liên quan đến các thực phẩm kinh khủng. Dù rằng chẳng hạn như Tường Vi mà xem những cái video này thì cảm thấy là sẽ rất là khó chịu. Thì chắc chắn những người xung quanh Tường Vi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng tại sao lại vẫn có hàng triệu lượt xem? Bởi vì người ta không thể nào mà không bị thu hút bởi các nội dung như thế này. Vì đó chính là một hiệu ứng của tâm lý học. Theo nhà tâm lý học thuộc đại học Pennsylvania, ông Paul Rozin đã cho ra một lý thuyết tên lạ khổ dâm lành tính. Ông nhận ra người ta có hứng thú với việc trải nghiệm cảm giác đáng sợ và khó khăn trong một môi trường an toàn, khi mà họ không thực sự phải trải qua chuyện gì hết. Nó cũng giống như chúng ta xem tàu lượng siêu tốc, phim kinh dị. Thì ở đây chúng ta xem một cái bánh hamburger phô mai, nặng 9kg và một người sẽ ăn hết cái bánh hamburger phô mai 9kg này. Khi xem thì lượng adrenaline đã tăng lên khiến cho người ta có cảm giác bị đe dọa đến cuộc sống. Theo giáo sư về tâm lý học phát triển ở trường cao đẳng Franklin và Marshall, giáo sư George Rodman cho biết, về cơ bản, á, giống như bạn tự làm hại bản thân một chút nhưng không theo cách nguy hiểm. Giáo sư này đã nghiên cứu về vai trò của sự kinh tởm trong quá trình phát triển của trẻ em. Ông nói, khổ dâm lành tính dường như là một niềm vui phổ biến. Nó khiến ta có cảm giác như mình tự đưa bản thân vào nơi nguy hiểm, nhưng chúng ta làm theo cách an toàn. Ngoài niềm vui của khổ dâm lành tính đem đến thì hiện các video kinh khủng lại thu hút người xem. Nó được lý giải bằng sự phát triển của trẻ em. Theo giáo sư Rodman nói, ý nghĩ của tôi về những gì diễn ra trong chương trình Hot Ones và tất cả những người đang xem người khác ăn là việc chọn lựa thực phẩm thực sự là một vấn đề khó khăn đối với con người. Ông giải thích rằng việc quyết định cái gì nên hay không nên ăn là một phần của thử thách trưởng thành, đặc biệt là đối với trẻ em nhưng cũng đối với xuyên suốt cuộc đời của chúng ta. Nghiên cứu về điều đó có thể giữ sự chú ý của trẻ cho thấy những thứ liên quan đến khả năng sinh tồn sẽ mang lại cảm giác thú vị khi cứ nhìn vào chúng Vâng thưa các bạn, các chuyên gia thì nói như thế Nhưng mà người xem của chúng ta thì có bao giờ nghĩ tới hiện tượng tâm lý không? Không bao giờ Chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra điều này khi mà xem các video ở trên Youtube cả Nhưng mà thật sự chúng ta đang xem người khác thử thách giới hạn Những thứ có hay không có thể hại họ Và điều này mang lại giá trị phát triển và hình thành mô phỏng trong não của chúng ta sự thúc đẩy như là một đứa trẻ về cái gì an toàn, cái gì không hình thành sự mê hoặc dẫn người lớn chúng ta đến thói quen xem các video YouTube. Theo giáo sư Rodman giải thích thêm, điều này có thể chỉ là nhất thời và không thực sự dạy ta điều gì cả, nhưng về lâu dài thì khác nha. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng những người tổ chức sự kiện hay là những nhân viên truyền hình, nhà sản xuất chương trình và những cá nhân sáng tạo nội dung đã dựa trên sự thu hút về sinh học và niềm vui từ khổ dâm lành tính. Dù rằng họ có thực sự nhận ra điều đó hay không, nhưng mà họ đã làm. Sau khi mà những nội dung như thế được tung ra trên YouTube và được người xem hưởng ứng nhiệt liệt, thì những nhà sáng tạo khai thác nội dung này á đang ngày càng phải cạnh tranh nhau khốc liệt hơn. Điều này dẫn đến việc các chương trình và video có số tiền thưởng cao hơn và những thử thách ngày càng kỳ cục hơn nữa. Hi xin chào mọi người mình là tinh tinh ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến một cái cửa hàng mà có rất là nhiều các fan hâm mộ đã yêu cầu mình tới đây chỗ này á bán thịt bò rất là rẻ mỗi một dĩa chỉ có 15 đồng đầy tệ thôi 15 đồng đại tệ mà không đi ăn thì uổng quá ngày hôm nay á, mình sẽ dự định là ăn sập cái tiệm này luôn, rồi bây giờ mình đi vô nha. Gần vâng thì các bạn vừa rồi á là youtuber Tao Vệ Hoàng Tinh Tinh. Anh chàng Tiên Tiên có bao tử khổng lồ. Đây là một trong những youtuber tao quay hoạn nổi tiếng nhất ở Đài Loan. Mỗi một video của anh đều thu hút trên hai ba triệu lượt người xem. vừa rồi là anh đã thử thách đi đến một cái cửa hàng bán lẩu và ở cái tiệm này thì bán thịt bò rất là rẻ. để đầu tiên là giá khoảng tầm 499 đồng nhưng mà dĩa thứ hai thứ ba thứ tư thì chỉ cần thêm 15 đồng đầy tệ thôi thì anh chàng này đã ăn tổng cộng. 30 dĩa thịt bò và mỗi một dĩa đều là có một cái size rất là khổng lồ Tường Vi nhìn thấy cái anh chàng tiên tiên này ăn thịt không như vậy mà Tường Vi cũng thấy ớn nhưng mà không hiểu tại sao Tường Vi cứ coi hoài coi hoài coi cho tới khi nó kết thúc rồi thì mới thôi và coi xong thì Tường Vi mặt mày nhăn nhó và nói trời ôi ăn gì làm sao mà chịu nổi Tường Vi tin rằng không chỉ có Tường Vi có cái cảm xúc như vậy mà tất cả những người xem cái video đó đều có cùng một Cái biểu cảm như thế nhưng mà tại sao mọi người lại cứ thích coi? Đó mới kỳ lạ. Không biết các bạn nghĩ như thế nào nhưng mà đối với Tường Vi khi mà xem những cái video ăn ngập mặt, ăn sập tiệm như vậy thì Tường Vi cảm thấy không có được thoải mái cho mấy. Các bạn biết không, lượng thực phẩm được tạo ra và tiêu thụ vì lượt xem trên Youtube được xem như là khoan phí nhất. Và điều này cũng có thể dẫn đến khả năng người ta bốc lột và gây nguy hiểm cho chính bản thân họ chỉ để kiếm tiền ở trên Youtube qua những cái video này. Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà sáng tạo họ đã tính toán để khai thác sức mạnh tiềm năng của ẩm thực, đồng thời vẫn thể hiện tình yêu của họ đối với đồ ăn và mong muốn cung cấp một giá trị gì đó cho người xem của họ. Và đây cũng có thể là một cách để người ta quan tâm đến thực phẩm theo phương diện sâu sắc hơn. Chúng ta có thể kể tới chương trình Hot Ones. Chương trình này thì sẽ mời những diễn viên nổi tiếng Hollywood khi mà họ ra mắt phim mới thì họ phải ăn thử thách món ăn cánh gà cay. thực ra thì sự nổi tiếng của Hot Ones không đơn giản chỉ từ thử thách ăn cánh gà cay thôi đâu. Đó còn là một nơi để người nổi tiếng ăn thức ăn cay và cho chúng ta cơ hội thấy được những người tưởng như không thể chạm tới được. Ở trong vị thế khổ sở Và điều này hóa ra lại vui Tạo ra rất là nhiều giá trị Cho việc quảng bá ở Hollywood Vì vậy Hot Ones Gần như trở thành một phần Trong chiến dịch truyền thông của các ngôi sao Còn chương trình Food Fear Cũng tương tự như vậy Tuy nhiên theo chủ của chương trình Food Fear Trên Youtube đầu bếp Joe Scherer cho rằng Họ cố gắng đưa vào những thực phẩm mà người phương Tây cho là kinh khủng. Sự khác biệt về bối cảnh và văn hóa đã tạo nên điểm nhấn. Ông Scherer cho biết, tôi nhận ra có rất nhiều thực phẩm người khác cho là kinh khủng, nhưng tôi lại thích chúng, như là gan, thận, não, những thứ kiểu như vậy. Ý tưởng bắt đầu bằng việc tôi nói với ai đó rằng tôi sẽ nấu cho bạn một bữa ngon từ những gì bạn cho là không thể ăn. Và ý tưởng của đầu bếp Scherer, có một số ý nghĩa sinh học rất là thú vị ngoài giá trị sinh tồn sẵn có ha nó còn hàm chứa các yếu tố xã hội nữa như nhà tâm lý học Rodman cũng giải thích rằng việc có các phản ứng thái quá với đồ ăn có thể là cách mà các nhóm tách biệt với nhau cách chúng ta cảm thấy kinh khủng về đồ ăn sẽ khiến chúng ta thuộc về nhóm nào đó và phản ứng này lại không thể làm giả được cho nên rất là thật và thu hút người xem thì các bạn Công việc này á, nó cũng dẫn đến một số kết quả thú vị nha. Ví dụ trong một tập không quá nổi tiếng của chương trình Foodfear, đầu bếp Sterner đã nấu rất nhiều biến bò, đó là bộ phận sinh dục của con bò và cho vào pizza pesto. Thì sếp của Sterner là Linh Niu, là một nhà sáng tạo YouTuber, đồng thời cũng là người thử đồ ăn kinh khủng, gọi nó là món pizza dở nhất ông từng ăn. Và lượt phản hồi của người xem thì vô cùng thích thú về điều này tuy vậy, ông Storer vẫn khuyến khích các khách mời của ông hãy thử thức ăn với một tâm lý mở và thoải mái khi mà họ ăn. Ông Storer nói, tôi nghĩ đó chính là vẻ đẹp của thực phẩm. Nó là một thứ chứa đựng tình cảm và dễ tổn thương trước con người và cả vũ trụ. Còn trong một tập gần đây của fear à, người dẫn chương trình Terry Crews, đã thử thách khả năng chịu đựng của anh một lần nữa. Anh đã bịt miệng khi ăn tinh hoàng của con gà Tây. Nhưng mà khi Starer nấu chúng với một loại mì ý và phô mai mà Chris yêu thích thì anh Creel's này lại gật gù. Uhm, ngon đó chứ. Thì các bạn, tinh hoàng gà Tây hóa ra đã từng là một món ăn ngon ở Mỹ đó nha. Sau này thì người Mỹ mới không ăn nội tạng của động vật và việc thử món mì ý phô mai với tinh hoàng gà tây là một cảnh tượng kinh hoàng nhưng nó cũng hàm chứa một bài học. Việc bỏ đi các phần của động vật vì chúng ta không quen thuộc với chúng là một sự phí phạm với hành tinh này và cả với bao tử của chúng ta nữa. Thực ra thì các xu hướng nó cũng đều có cái mặt xấu và mặt tốt của nó. Còn trở về với xu hướng mất băng thì vì sao nó lại hot tới vậy? nhiều người cho rằng lý do yêu thích đơn thuần nhất là xuất phát từ việc mình thích nhìn người khác nhúng đẫm miếng thịt vào bát nước sốt và ăn nó với thật nhiều hứng thú và lý do khiến cho mất băng được yêu thích là nó biến ăn uống thành một hoạt động tập thể ai cũng thích đồ ăn ngon và hành động này kết nối mọi người thông qua các bữa ăn dù họ ở khắp nơi trên thế giới nhưng mặt xấu của mất băng thì quá dễ dàng để nhận ra vì khi mà chúng ta tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ một cách thường xuyên như vậy thì có rất là nhiều những người làm mất băng phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Chẳng hạn như có một thánh ăn nổi tiếng ở Đài Loan có biệt danh là Tiểu Nam Dạ Dày Khủng đã thông báo giải nghệ sau một thời gian ăn uống quá nhiều. Nhưng còn có một số những người không may mắn là trong lúc đang quay những cái video thử thách mất băng thì đã thiệt mạng ngay trong lúc đang quay video thực sự thì tất cả những xu hướng ở trên Youtube nó đều có mặt xấu và mặt tốt. Chính phủ của các nước, đặc biệt là Bộ Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc, nơi đã tung ra cái xu hướng ăn mất bang này, họ đã thông báo. Trong tương lai sẽ xây dựng những phương hướng phát triển cho chương trình phát sóng trên Internet về mất bang để cải thiện hành vi ăn uống của người dân và xây dựng hệ thống giám sát chặt chẽ hơn. Các bạn ơi, vừa rồi là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin chúc cho các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui và cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào ngày này nha. Bye bye!